0: conocidísimas tiras publicadas por Kino, la mamá de Mafalda está en un sillón mirando la televisión. Se escucha la voz de un programa femenino que dice «Y cinta de encaje, marcado el talle alto. Gracias, Alexandra. Vemos ahora desfilar a Monique, muy a la moda, luciendo una...» De repente, la voz de la televisión es interrumpida por Mafalda, que pregunta «¿Metralleta?» Y cuando ve que la conductora sigue su frase diciendo Falda en muselina blanca con detalles en... Se da media vuelta y se retira del living murmurando. Entonces, no está tan a la moda. Se habla mucho sobre los años 70 y especialmente los aspectos violentos. En general se hace referencia a la represión ilegal llevada adelante por el Estado y a las prácticas de las organizaciones armadas. Un tema mucho menos transitado es cómo vivían en ese clima la mayoría de la población, es decir, los ciudadanos no politizados. Otra tira de quino nos muestra a Mafalda caminando por la calle en algún momento de los años 70 y encuentra a tres hombres haciendo trabajos en la vía pública. Uno está con un taladro picando el cemento, otro usa un enorme martillo y el tercero tiene una pala en la mano. Todos están violentamente golpeando el sueldo. Mafalda se para enfrente de ellos, los interrumpe y les pregunta, ¿qué están tratando de hacerle confesar a esta pobre calle? Los dos episodios retratados por Kino nos permiten comprender que en el imaginario social de aquella época estaba presente tanto el tema de las armas como también uno que pensaríamos más tabú, el tema de la tortura. En el programa de hoy de Paso Imperfecto hablaremos sobre los años 70 y la violencia política en la Argentina y cómo esta época era percibida por el argentino medio, por la gente común, por aquellos que no tenían participación pública.
1: Give it up, It was good for my dear mother
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola
2: Sabrina, ¿cómo te va? Buenas noches para todos.
0: Hola a todos, muchísimas gracias por escucharnos ahí en la noche de Radio Nacional o en Pasado Imperfecto en Spotify o en otros podcasts. Y también muchísimas gracias a Lucía chedie que es nuestra productora, y a Diego Rodríguez, que está hoy en la operación técnica. Y tenemos un nuevo programa de Pasado Imperfecto volvemos a hablar sobre los años 70 una vez más pero desde un ángulo completamente diferente y para eso invitamos para el programa de hoy a Sebastián y Sebastián, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros Muchas
3: gracias a ustedes por la invitación
0: Sebastián, recién antes de comenzar me contabas sobre tu libro del que, que transi iremos transitando en el programa de hoy, los años 70 de la gente común, que es un libro producto de una tesis doctoral que hiciste en los Estados Unidos, ¿verdad?
3: Así es, una tesis eh, en el Departamento de Historia de la Universidad de Indiana. Eh, y, y sí, es una, es una tesis fundamentalmente histórica, digamos, ¿no?
0: Y, y que habla sobre la gente común. Ahí surge mi primera pregunta. Uh -huh. ¿Qué significa la gente común y por qué nos resulta interesante mirarla?
3: Bueno, una primera respuesta sería que... Eh... Yo no soy el más indicado para responderla, porque eh, si vos este, lees el libro, yo no utilizo la palabra gente. Digamos, yo, es, No es un concepto del libro, ¿no? sino más bien es un criterio editorial. Los editores dijeron, bueno, este libro trata de los años 70 de la gente común, lo cual a mí me pareció una buena idea. digamos, ¿no? eh, Pero quiero decir, no es resultado de mi trabajo conceptual. Yo no dije, bueno, voy a hablar de la gente común. Yo tengo una definición más técnica y, y mucho menos este, vendible, que, que es, bueno, voy a trabajar de un sector específico de la sociedad, que son los sectores medios, pero dentro de los sectores medios voy a trabajar sobre los sectores que no se volcaron a la militancia política. Bueno, eso en un título es un desastre. Digamos, ¿no? Pero el libro tuvo tres ediciones en español, gracias a que hay gente más inteligente que yo para, para decir, bueno, este libro trata de la gente común. Y, digamos, yo creo que el gran acierto en todo caso del título sería que, eh, aunque en el terreno académico, digamos, uno pueda poner en discusión esa idea de gente común, porque bueno, que, y la otra gente que claro. no era común, digamos. Eh, yo creo que el, el lector, el que va a la librería, cuando ve ese título, sabe que no está comprando un libro sobre Isabel Perón, sobre, las, sobre la Junta Militar, digamos, sobre el papel de los sindicatos o de la iglesia. O, Está comprando hablan de mí, li...
0: hablan de mis viejos, hablan de.
3: Está comprando un libro, digamos, de gente que evidentemente no fue la protagonista de la historia y por eso no se han dedicado todas las investigaciones que sí se han dedicado a los protagonistas, digamos. Ahora, vos decís que no son las protagonistas
2: en el sentido de que justamente no son los, los, los partidos armados, no son los militantes, no es Isabel. Pero, ¿por qué hay que. A interrogar a ellos, cuáles son tus preguntas sobre ellos, qué es lo que vos querías ver. Eh, el título es muy significativo, no es notoriamente significativo, uno lo lee, ya sabe a dónde vas.
3: Uh -huh. Mira, yo creo que el, 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 la investigación, digamos, parte de cierta inconformidad con respecto a cómo se habían leído los 70, digamos, ¿no? eh, y esa inconformidad no, no tenía que ver con, con bueno, tratar de contrarrestar lo que se había dicho, sino más bien de tender a completarlo. ¿no? Eh, porque efectivamente, digamos, eh, eh, los años 70 no se pueden entender sin la radicalización juvenil digamos, sin, eh, sin la opción armada digamos, de, de, al, de algunos partidos políticos o grupos políticos eh, sin la represión militar, en fin, todos esos son los actores eh, protagonistas de la época digamos, y que <ríe> habían acaparado digamos, buena parte de los estudios pero a mí me parecía que, 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 que era bueno digamos, mirar esos años a través de un sector que había sido olvidado y, y en parte había sido olvidado porque el protagonismo de esta, digamos, de los de los actores sociales este, que mencioné, eh, fue muy intenso, digamos, ¿no? Eh, tenían este, órganos de difusión, tenían este, revistas, tenían aparato, digamos, ¿no? Entonces, este, claro, eh, 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 digamos, eh, coparon. Buena parte del interés de los académicos. Y etcétera. resulta
0: muy seductor estudiarlos también. Ese es el a otro. A mí me resultó elemento. fascinante.
3: A mí me resultó fascinante. Incluso te diría que fue como un camino de ida, digamos, porque, como a pesar de que el libro salió hace siete años, yo todavía no he podido salir un poco de esa mirada. Digamos, ¿no? Ahora estoy sobre los 60 y sobre los 70 y estoy trabajando sobre microhistorias y de alguna manera retomo un poco lo mismo, digamos. ¿no? Nada más que ahora voy a estar trabajando cosas muy muy específicas, digamos. Voy a trabajar sobre días en, en los años 60 y los años Mira. 70, días específicos, a partir de los cuales me parece que se puede leer un tema importante de la época, digamos, ¿no? Pero quiero decir, este, a mí me pareció una, una mirada fascinante.
0: y te pregunto sobre un sentido común instalado que no sé cuán cierto es, que tiene que ver con los años 70 y la producción de un giro hacia la izquierda en la sociedad. ¿Eso fue algo que sucedió? Bueno, indudablemente
3: hubo digamos, este, un, un giro a la izquierda, pero lo que yo discuto ahí es cuán ¿Cuán masivo fue ese giro a la izquierda, digamos, no? Porque efectivamente, digamos, si uno toma las elecciones del 73, las de marzo, que son las más representativas, eh, bueno, la fórmula cámpora Solano Lima eh, llevó casi el 50% de los votos. Bueno, el otro 50% de la sociedad no, digamos, ¿no? O sea que hay, es la mitad de la población la que decide no acompañar a una fórmula que estaba acompañada, digamos, por grupos de izquierda. Este, y, que, y que de alguna manera en campo la veían como su expresión. Digamos, ¿no? uh -huh. este, entonces yo estudio un poco ese otro sector. Por eso hay una, hay una sección, un capítulo sobre la cultura política y yo me detengo sobre todo en la cultura política digamos del no peronismo eh, porque me parece que es, que es el, el, el elemento menos estudiado. Digamos, ¿no? Siempre que se habla de los 70 se habla de la peronización de las clases medias, de la, radicaliz de la radicalización o no, del giro a la izquierda de las clases medias y resulta que hay una buena parte de la sociedad que no giró digamos no y que, y que a la hora de votar no votó por la opción digamos este peronista entonces este me parece que, que en ese en ese sector yo centré mi investigación porque me parece que esa es la cultura política de la gente que yo estudio digamos. te hago una pregunta y cómo
2: accedes a eso porque eh, en la primera impresión que uno podría tener con el título es que vos vas a trabajar en un sector despolitizado el hecho de que no estén radicalizados quiere decir que son despolitizados, no lo son. ¿Y cómo identificás a esa mitad? Porque, bueno, el voto es secreto, ¿no? no ¿Cómo llegás a ellos?
3: Bien, eh, a ver, dos cosas. Por un lado, la, la, yo creo que una de las tesis del libro es que no, no estudio sectores despolitizados, digamos, sino más bien que tenían, una, tenían ideas políticas, y yo trato de reconstruirlas allí, eh, pero sus ideas políticas no tenían, digamos, este, a, la, a la opción digamos, radicalizada de izquierda como una de sus, de sus horizontes. Digamos, ¿no? eh, después, bueno, ¿cómo, cómo analizar? Porque yo, eh, eso realmente fue la pregunta metodológica inicial fundamental, digamos, de cómo, cómo se estudia un sector que precisamente no tenía un. un una voz pública, digamos, no había bueno, una no revista. No hay un
0: diario para ver de ellos, no, no hay exacto. una definición ideológica única. Exacto,
3: exacto. Entonces, bueno, yo ahí lo que dije, bueno, por un lado tengo eh, los consumos culturales, digamos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que leían? ¿Qué los conmovía? ¿Qué iban a ver al cine? ¿Qué leían, digamos, eh, en, en la. De, de la literatura del momento. Entonces hice un, un trabajo de seguir un poco esas lecturas. ¿Cómo lo hice? Bueno, a partir de las revistas que decían, bueno, los bestsellers de este año fueron Silvina Burris, Marta Lynch, Jorge Asís en fin. Entonces yo decía, bueno, me entrego un poco al estudio de esa literatura. Después estudio también, bueno, las, los consumos televisivos. Y, y de, de hecho en el capítulo hay un, un lar, una larga sección sobre Orlando Ríos Taxista, digamos, ¿no? Que efectivamente fue una telenovela que aspiraba, digamos, a, a interpelar, uno puede decir a toda la sociedad, pero si uno mira el primer capítulo, Migré le habla a la, a la, a la, a la, familia, a la familia típica de clase media.
0: Vamos digamos, a hablar ¿no? después un poco sobre Rolando Rivas. Bueno,
3: pero entonces sigo, digamos, entonces, ¿qué tenía yo? Por un lado, los consumos culturales, por el otro lado, los, los medios que eh, leían ellos, sobre, to, tomé las revistas, o sea. Por supuesto que leí también El Descamisado, y en fin, las revistas de la militancia, pero, pero me preocupé más en leer las revistas que, que leía un público mucho más general, como Panorama, Primera Plana, Confirmado, en fin, esas revistas. Después los diarios, trabajé en tres zonas diferentes del país, entonces trabajé con los diarios más importantes, La Capital de Rosario para la zona de Santa Fe, eh, La Gaceta de Tucumán, que, que, que era realmente casi monopólica y, y muy fuerte digamos este, en Tucumán, si sí, es verdad, lo dice la Gaceta, era el eslogan, digamos, ¿no? O sea, si lo dice la Gaceta no hay, no hay error. Y en Buenos Aires trabajé con bueno, bueno, la opinión, en fin. ¿Qué otro, eh, digamos, elemento tenía para acercarme a esto? Bueno, las encuestas, que, que no, no había tantas como hoy, digamos, pero había. Y, y yo encontré algunas muy interesantes, porque además segmentaban a la sociedad en clases. Entonces ahí tenía una, una palabra más, digamos, ¿no? Eh, estudios de opinión. Muchos de los cuales los encontré en Estados Unidos, porque no estaban aquí ya. Oh, y el cuarto elemento son los testimonios personales, digamos, ¿no? Las, las, las entrevistas. Que ahí, digamos, hice muchísimas entrevistas y entrevisté a gente de todo tipo y color, digamos, pero después me concentré en lo que yo consideraba que era mi objeto de estudio, que eran precisamente esos, esas personas que yo había entrevistado y que en los 70 no habían tenido una militancia política.
2: Bien, entonces, por un lado, grupos de clase media que no votan a Cámpora, al peronismo, y por otro lado una, una serie de instrumentos o fuentes que a vos te permiten acceder a ellos, ¿qué caracterización haces de ese grupo en, en términos políticos? si Esa es tu pregunta.
0: Eh... Me sumo sí. una cuestión a la pregunta de Luciano, a mí me da la sensación de nuevo sin estudiarlo que el Perón que vuelve en los 70 no Campora, pero Perón tiene un discurso más amable hacia las clases medias que el que supo tener en los 40. Entonces, me imagino que ahí también puede haber habido una disputa y las clases medias tal vez no estaban tan centradas en el antiperonismo como antes, sino que estaban un poco más repartidas, me da la sensación y
1: lo sí, pongo yo como
3: Sí, yo lo digo eso, digamos, ¿no? O sea, yo trabajo sobre. Eh, yo de, me parece que el set, en el 73 conviene hablar más bien de no peronismo que de, de antiperonismo, digamos. ¿no? O sea, el antiperonismo del, del 55 eh, en algún sentido había quedado un poco dormido, relegado, digamos. ¿no? Entonces, hay sectores más bien no peronistas. Eh, y algo, una parte de esos sectores no peronistas sí votan a, a Cámpora, digamos, ¿no? Y de hecho, yo incorporo algunos de esos testimonios en el, en el libro, digamos, ¿no? Eh, y sí, como decís vos, digamos, que yo creo que Perón, claramente, digamos, cuando, cuando llega al país, tiene. Como, como horizonte tratar de, tratar de ampliar su base política captando el centro, digamos, el centro político, el centro ideológico de la sociedad. ¿no? Por eso hay, una, hay un apartado que se llama Perón a la conquista de las clases medias, digamos. ¿no? Entonces ahí un poco yo juego con la idea contraria a la que se supone que, que es este, hegemónica dentro del campo, es decir, no tanto que las clases medias se peronizaron, sino que un poco que Perón, si se permite, digamos, inventar un término, se... Clase mediatiza, porque digamos, él empieza a decir, bueno, este, no hay que ir por los extremos, no hay que ir, digamos, no, no vamos a tirar ni para los que quieren ir a la extrema izquierda ni a los que a la extrema derecha. Eh, tiene un diálogo con Balvin, y, eh, digamos, muy constructivo, con la oposición en general, digamos. Entonces, este, me parece que efectivamente Perón quiere ampliar su base de apoyo conquistando cada vez más clases medias. Digamos, le, ¿no? le sale bien, ¿no? Eso. Le sale bien, uh -huh. le sale bien, sin duda, porque digamos en las elecciones del, 70, del septiembre del 73 amplía su base electoral al 60%, uh -huh. ¿no? ¿no? 61%. Pero, digamos, esa, esa elección es un poco, yo qué sé, es un poco... Eh... Digamos, este, hay que tomarla con pinzas porque hay, hay muchas menos opciones electorales ¿no? que, que en, la de, en la de marzo del 73. Este, y de alguna manera ya había ahí un desgaste. Digamos, mucha gente vota por, a Perón como diciendo, bueno, que nos saque de esta situación. digamos no Es el único que puede poner orden dentro de su propio movimiento. Bueno, eso es parte
2: de la pregunta que yo te quería hacer. Entre los valores está el orden. Es decir, ¿cuáles son los valores de esos grupos a los cuales Perón eventualmente apela? Para poder eh, traccionarlos,
3: ¿no? De lo que voten él. Bueno, sin duda, digamos que en la medida en que la situación social se va percibiendo cada vez más bajo la idea de una anarquía, digamos, porque eso es lo que aparece en la prensa, digamos, este, la idea de, bueno, acá no gobierna a nadie esta situación, digamos, ¿no? Entonces, este, efectivamente, el, los, estos sectores sociales eh, aspiran, digamos, a que haya cierto orden, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ese, ese orden que de alguna manera Perón promete y parece que es el único que está en condiciones de, de crear y de imponer, sobre todo al interior de su propio movimiento, a partir de su muerte, claro. eh, digamos, este, estalla, se eso, ¿no? desmorona, claro. digamos. ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí sí uno puede decir: con Isabel vuelve cierto antiperonismo. Es decir, son las mismas personas, digamos, ¿no? Pero que van cambiando. Y que en un momento dijeron, bueno, Perón es el único que puede ordenar esto, pero esas mismas personas cuando queda Isabel, digamos, con todo lo que sabemos que fue ese gobierno y la, la, la el, digamos, el protagonismo de, de, de Lorenzo de, perdón del brujo López. -Rega. Eh, López -Rega, en fin, esa, esa situación hace que... Eh, la
0: confianza que tenían en Perón no se traslada se desvanece, hacia... Se
3: desvanece y yo creo que ahí sí se recrea cierto antiperonismo, digamos. no. Incluso uno lo puede ver en la, en la propia prensa, digamos, que... Que, que empieza a decir, bueno, no, este gobierno es un desastre ¿no? uh
1: -huh. eh.
0: Te voy a llevar un poquito hacia atrás, porque vos haces una apuesta cronológica que a mí me resulta muy interesante, hablas de los años 70 todo el tiempo, pero de hecho empezás en 1969 y te vas a extender hasta 1982 1969 me imagino que lo tomaste por el cordobazo y por todo lo que empieza a suceder alrededor de una violencia más social en ese año específico, no y bueno, 82 me puedo imaginar que ella la apertura hacia la transición democrática, uh -huh. pero pregun quiero preguntarte sobre este primer momento, 1969, un año eh, con, con muchísimos eh, encuentros entre estudiantes, entre obreros, con muchísima convulsión social. ¿Qué pasa ese año y cómo es percibido por aquellos sectores que no están en las calles protestando? Uh
3: -huh. Bueno, eh, aprovecho para hacer una nota a pie de página respecto de ese año, porque cuando, cuando yo empecé a hacer algunas entrevistas a estos sectores que a mí me interesaba estudiar, eh, claro, yo había elegido 69 por lo que decís vos, digamos, porque 69 había sido como el año en donde esa, esa suerte de de tranquilidad entre comillas o de paz social que había conseguido el gobierno de la Revolución Argentina, este bueno, aparece como una fantasía, digamos, ¿no? Y aparecen las rebeliones estudiantiles y obreras del 69, entonces efectivamente esa era la razón por la que elegí el 69. Pero cuando empecé a conversar con mis entrevistados, recuerdo uno de ellos que me dijo, "Ah, elegiste el 69, ya sé por qué", ¿no? Entonces yo le dije, "Y ¿Por qué? Y el hombre llegó a la luna.
0: Digamos. Me encanta. Entonces yo, dije, claro, yo el
3: Cordobazo, todo al demonio. Yo, yo sigo ¿viste? con la idea de que la política arma la vida de las personas, digamos. Y, y efectivamente no es así, ¿no? no es así. A mí, a mí realmente, digamos, a pesar de que yo tenía la intención de estudiarlos, yo seguía con la, cosa, con la mirada política. Claro. Bueno, el 69 es el cordobazo para vos, para mí, para Luciano y probablemente para casi todos los historiadores. Digamos, ¿no? Y para este niato de Cordobazo. Pasan otras dijo, cosas. Ese es nombre de la luna, digamos.
1: <risa> bueno, en fin.
3: Este, entonces, vuelvo a tu pregunta. Sí, efectivamente, ahí hay un cambio, digamos, se... se, se eh, la, la, la Revolución Argentina muestra fisuras, digamos, ¿no? La, el gobierno de la Revolución Argentina, eh, digamos, el gobierno militar de la Revolución Argentina muestra fisuras eh, y ese descontento se expresa en el interior de una manera muy poderosa, muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo percibieron estos sectores? Bueno, ahí, otra vez, yo trato de guiarme con algunas encuestas que aparecieron en los diarios en aquella época, en las revistas especializadas, algunos estudios que hay sobre el cordobazo, sobre el tucumanazo, eh, y un poco, digamos, mi, mi percepción es que en general estos sectores medios apoyan esas rebeliones, apoyan porque fundamentalmente están, eh, digamos, muy descontentas con los eh, magros logros de la Revolución Argentina, eh, y también porque sobre todo los, los, las movilizaciones estudiantiles porque buena parte de estas clases medias digamos, se siente solidaria con este movimiento estudiantil que empieza, vamos a decir así, a rebelarse. Uh -huh. ¿no? Entonces yo diría que el, 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 la primera reacción si uno tuviese que, que poner digamos, una, un título es más bien de comprensión y de solidaridad.
0: ¿Y es positiva la imagen sobre estos estudiantes?
3: Yo diría que sí, digamos, los datos que hay son de que son de, digamos, de que hay comprensión respecto de eh, lo que los lleva a movilizarse, lo que los lleva a rebelarse. Hay que recordar que digamos, en, en el 69, en estos, en estos, en estas rebeliones, digamos, no hay una violencia armada, no hay uh -huh. una violencia orquestada, digamos, ¿no? no hay todavía eh, los grupos guerrilleros que vamos a conocer inmediatamente no, claro,
0: después. No. Pero se producen algunas muertes, muchos heridos, hay una convulsión sí. social. Entiendo sin que, duda
2: por otra parte, el gobierno sí quiere hacer esa lectura de que hay grupos guerrilleros. ¿no? Sin Eso, duda. Pero no se los creen.
3: Claro, exactamente. De hecho, es interesante, yo ahí cito, este, porque me hicieron repasar mi, mi propio libro, digamos <risa> salió hace mucho tiempo, entonces tuve que releerlo. ¿no? Entonces yo ahí este, cito eh, a unos... Eh, una movilización que se hace en, en, en Rosario, digamos, y que las, la, la gente, digamos, de los sectores más acomodados de la ciudad de Rosario este, sale a, eh, digamos, este, culpar a la policía por, eh, por la represión. Uh -huh. digamos, no. Entonces, claro, todas las... Eh, digamos, los gritos de de, de esos de, de esas personas, digamos, este son, bueno, eh, asesinos, hijos de puta, etcétera, etcétera. Y hay un estudiante y un militante que, que es entrevistado por, <ríe> por un periódico de Santa Fe, que dice, claro, es la clase media, no entiende, moraliza todo, dice él, ¿no? Un chiclín, digamos, un chico, pero militante, sí. con una visión política de las cosas, uh -huh. y dicen, bueno, sí, está bien, parece que están con nosotros, pero en realidad algo político lo convierte en algo moral. Y entonces parece que los policías son malos, pero acá el problema no son los policías, sino es el sistema. Digamos,
0: claro, ¿no? es el gobierno militar. École. Y empecemos a conversar un poco sobre lo que sí va a ser el surgimiento de los partidos armados al poco tiempo, y una primera pregunta es si estas personas ven con simpatía este inicio. ¿Qué, qué tenemos? Montoneros en 1970. recordarnos un poco cómo fue el inicio de las primeras acciones. ¿Cómo, cómo aparecen? Bueno, que...
3: digamos, hubo antes, ¿no? Todos uh -huh. sabemos que la experiencia del ejército guerrillero del pueblo es anterior, uh -huh. en el 63, 64, en Salta, digamos. Este Hubo episodios, bueno, los uturuncos, digamos, hubo, hubo episodios menores, digamos, ¿no? Pero yo diría, me imagino en este momento mucha gente diciendo, ¿cómo menores? Eso no, puede, claro, pero en bueno,
2: función de lo que vino
3: después. En, función de lo, en, en términos relativos. Claro,
0: y que ¿no? no tuvieron en las personas no, ¿no? Una,
3: de hecho, casi una centralidad
0: nadie tan fuerte.
3: Pregunta hoy a cualquier persona de 75 años que fue el ejército guerrillero del Pueblo en Salta y no sé si van no sé a decir algo, digamos. este Sin duda van a decir algo de Montoneros, uh -huh. o sea, Montoneros quedó como una marca registrada. Hasta hoy es una metáfora, hoy digamos, ¿no? Eh, para pensar lo político. Eh, bueno, entonces decía, el, el, vos me decís, recuerdo un poco. Bueno, eh, el, la presentación en Sociedad de Montoneros es el secuestro de Aramburu, digamos, ¿no? Que después aparece asesinado. Eh, y bueno, el ejército revolucionario del pueblo, digamos, que es la, la guerrilla marxista, digamos, la guerrilla no peronista. Eh, Digamos, también surge en esos Para mismos, la misma época. Para la misma época eh, y empiezan con acciones armadas importantes. En 71, digamos. ¿no?
0: Decíamos antes que para el momento en el que son las elecciones de 1973 y el regreso de Perón hay un pedido fuerte de orden y de poner límites a las acciones de estos partidos armados. Eh, unos años antes, en el momento del surgimiento, ¿encontramos ya esa versión a sus acciones o cómo eran leídas?
3: Bueno, ahí otra vez, digamos, ¿qué es lo que había, no?, eh, había un, eh, un libro, digamos, central, en muchos aspectos sigue siendo eh, importante, de Guillermo O'Donnell, que se llama El Estado Burocrático Autoritario. Un libro escrito eh, a principios de los 80, publicado en 1982 por la Universidad de Belgrano. Bueno, en ese libro, Guillermo O'Donnell eh, plantea que eh, había un alto nivel de simpatía uh -huh. hacia los movimientos eh, él los llama terroristas uh -huh. ¿no? él construye un índice que se llama índice de actitudes hacia el terrorismo y dice bueno, hay un alto nivel de simpatía hacia el terrorismo que él lo cifra en el 50% altísimo, altísimo yeah. hacemos
0: una pausa y retomamos esto en el próximo bloque
3: okay. estás en Pasado Imperfecto uh -huh. seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional.
1: Bueno,
2: seguimos en este programa de Pasado Imperfecto. Tal vez tengamos que incorporar a Sebastián como conductor que nos avisa que de producción nos piden un corte y nosotros nos damos cuenta. Así que gracias por eso también y bueno vamos a seguir con la pregunta en que estamos trabajando pensando, no vos habías señalado que había una recepción de, al menos de estos grupos sociales muy positiva o positiva al menos del cordobazo de la, que ni siquiera era visto como algo excesivamente violento luego aparecen las guerrillas y estaba citando un texto de Guillermo O'Donnell acerca de eh, cuál es la recepción de la guerrilla social de la guerrilla, no cuál es la imagen sí. eh,
3: O'Donnell eh, Presente ese índice de actitudes hacia el terrorismo en su libro. y Entonces, yo lo que hice esta tarde, bueno, bueno esto, porque a mí me parecía realmente un, un, un alto porcentaje. Entonces, digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo se construyó ese índice? Entonces, lo primero que hice fue escribirle a, a O'Donnell, era el año 2009, eh, y que él estaba en Notre Dame, yo estaba en Indiana, y, y él me dice, bueno,. Eh, la verdad es que esos, esos esas hojas eh, mimeografiadas, digamos, de las que hablo en el libro, eh, yo ya no las tengo, las tiré, digamos, eh, las tiraron mis padres, me dijo, en, en, durante el proceso. Este, así que a la hora de escribir el libro yo medio que cité de memoria esas hojas. Este, pero bueno, eh, lo único que puedo decirle es que trate de consultar la fuente original que era un sociólogo norteamericano llamado Frederick Turner. Entonces seguí esa vía, digamos, traté de buscar bueno, qué es lo que había eh, hecho este hombre, Frederick Turner. Y ahí encontré, digamos, como los originales de, esas, uh -huh. de, 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 es, de esos datos a partir de los cuales se construyó el índice de actitudes hacia el terrorismo. Digamos, ¿no? y, y lo que explico un poco en el libro es que los datos originales no, no dan lugar a esa, a esa interpretación, que el índice es más bien una construcción del investigador uh -huh. a partir de preguntas. Y, y lo que hago es tratar de, 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 de sumar nuevos estudios, digamos, o sea, nuevos, viejos estudios, pero desconocidos hasta hoy, eh, que encontré en la Universidad de Connecticut. En donde efectivamente había estudios, había una cosa llamada el opiniómetro, que era una empresa IPSA. Este, encargada de hacer estudios de opinión sobre temas muy diversos, uno de los cuales era la cuestión de la guerrilla armada. Y esos índices dan un, un porcentaje de, de simpatía muy, muy inferior. digamos, uh -huh. Igual relevante, uh -huh. porque a mí no me parece irrelevante que el 10, 11, 12%, depende de la ciudad que uno tome, eh, simpatice con movimientos armados en el año 70-71. No es poco, digamos. Pero no es el 50% claro. de la el población. Es una diferencia sustancial. ¿no? No. Es sustancial. Entonces, y más este,
0: allá de la valoración, hay otro dato que vos contás en tu libro, que también es central, que es que la revista Panorama, una revista que era muy leída en su momento, en 1970, pone como personaje del año justamente el terrorismo. Sí. Entonces, más allá de la valoración y cuánto era la positiva, tenía una centralidad muy importante en la época. Una centralidad importante
3: eh, que además es interesante porque Panorama, que era una revista que ya te digo, a mí me sirvió mucho porque me parece que reflejaba muy bien, digamos, una suerte de pensamiento medio de centro, digamos, ¿no? Modernizador, progresista, pero de centro, que condenaba los extremos. Eh, Panorama elige de personaje del año del 70 al terrorismo y de personaje del año de 1971 a lo que llama el argentino medio, ah, ¿no?
2: ¿Y qué es el Argentino ¿Y Medio? ¿Y ¿Qué es el
3: Argentino Medio? Aparecen ahí un conjunto de este, argentinos entrevistados que efectivamente tenían esta, esta, esta visión de decir, bueno, no, este, el, 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 con el terrorismo no vamos a ningún lado, esta violencia hay que pararla. En realidad, eh, el, 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 la, la, la opción, digamos, del cambio armado nos daña más de lo que nos, este, nos beneficia. Eh, pero por el otro lado tampoco es eh, militarista, digamos. Es decir, no quiere digamos una, un, un gobierno como el que Honganía soñaba, digamos, uh -huh. ¿no? Este, eterno. Entonces, este, es interesante eso, porque eh, por un lado está el terrorismo, pero por el otro lado está el argentino medio. Y la, la, la conclusión un poco que yo hago de leer esas dos tapas, esas dos eh, revistas conjuntamente, es que para Panorama, digamos, el... El argentino medio era el que sufría, digamos, eh, fundamentalmente toda la situación social, entre ellas, digamos, la, la amenaza del terrorismo, eh, pero a su vez, dice, es el argentino medio la fuente de esperanza de esta sociedad, ¿no? Entonces, como que lo veía como, bueno, está en el medio de eso. Por un lado, este, rechaza los cambios radicales, pero por el otro lado, es la esperanza de que efectivamente los cambios radicales este, no prosperen.
0: Y ese argentino medio posiblemente también era el mi, el mismo, la misma persona que frenaba sus tardes para ver una telenovela muy popular de la época que era Rolando Rivas Taxista. Yo... Te voy a pedir un poco, te voy a contar algo. Yo doy tu libro hace muchos años en una materia en la que le tengo que explicar a los alumnos de qué se trataba Rolando Rivas Taxista. Así que lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes un poco cómo era eso para poder entender después el análisis que, que vos haces.
3: Rolando Rivas Taxista eh, fue una telenovela absolutamente eh, novedosa, digamos. Porque al melodrama, que es lo típico de la telenovela, y a una historia típica, digamos, que es un muchacho más bien, digamos, de, de, de clase media baja que se enamora de una chica de la alta sociedad, o sea, a un tema, digamos, trillado, Muy
0: visitado, sí,
3: exactamente, típico, podríamos decir, incorpora por un lado una presencia política inusitada. No había habido hasta Rolando Rivas, digamos, vos ves, primero hay exteriores. Es una animela con exteriores. En los exteriores hay pintadas, todo el tiempo. Uh -huh. Aparecen pintadas. En, la, en el cuarto de, de Rolando Rivas, que era un taxista, el, el, está la foto de Eva Perón. En fin, hay eh, todo el tiempo llamadas políticas. Pero por el otro lado, lo que incorpora es una reflexión. Una reflexión eh, sobre un tema digamos, contemporáneo que era precisamente el surgimiento de los grupos armados, digamos ¿no? entonces este, eso la convierte en algo eh, único. ¿Qué era Rolando Rivas? Bueno, era una telenovela que se daba en, en Canal 13 eh, y que separaba el país para verla, digamos, hay muchos datos que, que evidencian eso tan famosa fue, primero que, que, que gana el Martín Fierro, o sea, en el 1973 gana, gana un premio eh, García Satur que es el protagonista, el taxista, digamos se convierte en una estrella, ídolo
0: popular. ídolo
3: popular. Solita Silveira hasta hoy es recordada uh -huh. fundamentalmente por eso, digamos. Incluso en el gremio de los historiadores, alguna <risas> vez cuando yo dije que estaba en conversaciones con ella, eh, me dijeron, Ay, por favor, conseguíme el contacto. <risa> o sea, es un, es un ícono, Quedó de,
0: de, de Y vos ahí encontraste un personaje que era el hermano de Rolando Rivas. Sí, que ese no estaba
3: muy visitado. ¿no? O sea, de hecho, yo, por ejemplo, que, que no la vi, porque precisamente en ese año yo no sí, pero, digamos, en el, el, eh, sabía de esa telenovela, yo desconocía que había un hermano, digamos, de García Satur, Quique Rivas, que, eh, bueno, que era miembro de un movimiento... Carrillero, ¿no? Que, que migré, que era el autor de esta de la telenovela, eh, le, le pone una sigla muy parecida a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿verdad? El ejército, el ejército eh, yo creo que revolucionario reivindicador o algo por el estilo, digamos. Está en el libro, digamos. ¿no? Eh, ¿Y
0: cómo era este personaje?
3: Y este personaje era lo, la contracara de Satur, digamos, ¿no? O sea, o sea, de, de Rolando Rivas. O sea, Rolando Rivas era un taxista buenísimo que si le. Se, le dejaban un millón de dólares en la parte de atrás el IVA y los devolvía. Era más bueno, mantenía a toda una familia, que eso también es interesante, digamos, porque con el sueldo de taxista, o sea, está bien que pasaba todo el día arriba del taxi, pero la telenovela presenta que él mantiene a toda la familia. Entre ellos a un hermano que estudiaba, digamos, ¿no? Y estudiaba y leía cosas
1: mm. raras.
3: <risa> cosas raras. La esposa de Quique Rivas, Leonor Benedetto. Eh, que vive también en esa misma casa, digamos, con ellos, eh, dice, ah, oh, pero no, pero tu hermano, la verdad que no... no yo es como si no tuviera marido, porque tu hermano se la pasa leyendo y pronuncia mal los nombres de los autores del momento. Dice, lea a lea lee a, Barllosa, <risa> lee a, a Marcose, ¿no? Y ahí está Pablito Codevila, que hace de hermano menor...
0: El encaso, el encaso. <risa>
3: hace, hace de hermano menor de los Rivas, digamos, y que él interviene y dice, no, no lo que lee es Llosa, lo que le... va es traduciendo
0: que
3: entonces este, es, es muy interesante digamos el punto es que este Quique Arribas termina eh, siendo digamos el, el que el, el ejército digamos guerrillero al que él pertenece eh, le encarga el secuestro nada menos que de, de, de pa del padre de Solita Silveira digamos uh -huh. del, del padre del Garapaz entonces él tenía que este, secuestrar al que iba a ser el suegro de Rolando, digamos. Claro. Todavía están. Lo
0: interesantísimo acá es que en esa telenovela prime time que todo el mundo miraba, se está hablando de partidos armados, se está hablando de secuestros, se está caracterizando de determinado modo a quien participaba de eso, se está uniendo el mundo universitario a eso. Hay como sí. un imaginario que se está creando ahí. Muy y, claro.
3: Y por eso lo interesante es cómo se habla y cómo la novela va cambiando, digamos, eh, su discurso respecto de ese tema, digamos, porque el tema de la guerrilla está en los dos años, la novela sale en 1972 y 1973, el tema de la guerrilla está en los dos años, pero en el primero, digamos, este Quique Rivas, el hermano de Rolando, termina, bueno, termina siendo asesinado en ese en el intento de secuestro del, del, del padre de Soledad Silveira, eh, y ahí Rolando tiene un discurso que yo cito en, en, en el libro, en donde dice, bueno, mi hermano era otro país, digamos, no mi hermano era otro país, yo, eh, vivimos en mundos separados uh -huh. y, y no lo condena. Uh -huh. ¿no? no lo condena
2: pero uh -huh. tampoco puedo asumirlo como reconocible no es como es, es, no, impactante no la idea de que es otro país
3: es impactante porque además él, él lo dice el va al cuarto la, la, la escena es genial la escena es genial uh -huh. ojalá si, si pudiesen verla este, yo la compré todo y la vi en ese momento se podía eh, comprar online en Estados Unidos digamos este, y, pero claro se, se, se la veías online y después no no, no, no la podías ah, bajar claro. ¿no? eh, pero bueno la escena es alucinante porque es en el cuarto de de Quique Rivas. Entonces está Rolando en un cuarto que está en su casa, que de alguna manera es una casa que él mantiene, también mantiene los hábitos de él, porque él compraba su ropa, él compraba todo, digamos. Sí. Y está ahí, como por primera vez, como reconociendo un mundo y dice, mi hermano, esto, estos libros, estos discos, mi hermano era otro país, digamos. ¿no? Sí. Y, y decía que la, la, la Migré, digamos, va presentando las cosas de una manera diferente, porque en el 73 hay otra historia con la guerrilla, pero esta ya es mucho más eh, condenatoria,
1: mm. digamos,
3: ¿no? Que es, digamos, en el, en el 73 desaparece, digamos, Solita Silveira de Sena e ingresa Nora Carpena, mm. que es una, una mujer que llega con un chiquito al barrio de Rolando, bueno, Rolando se. Este, se entrevera con ella. Y finalmente, ¿quién, ¿esta mujer quién era? Bueno, era la, era la, la, la viuda de un líder guerrillero que había, se había perdido en la, en la sierra de Córdoba, digamos.
0: ¿no? Que había preferido la militancia a cuidar de su mujer y de su hijo, que era lo que Rolando iba a asumir ahí como el bonachón que era.
3: Exacto, exacto. Eh, Hay
0: valores enfrentados.
3: ¿Cómo se llamaba el nenito de esa mujer? de una cara, para Enrique. Entonces la, la telenovela termina con un nuevo Quique Rivas, porque finalmente sí. eh, García Satur, o sea, Rolando, eh,
0: se hace cargo, asume la
3: paternidad del chico y termina, digamos, con un Quique Rivas al, al que lo salva el amor. A, a uno lo mató el odio, digamos, sí. al, al primero, a su uh -huh. hermano, y al, el, el, la novela termina con un Quique Rivas que nace del amor, digamos. ¿no? Entonces este, Y ahí sí, la, la mirada es muy condenatoria. De la, de la guerrilla. En, en ¿Y en vos la dirías
2: que eso acompaña una opinión más generalizada? o, o es o, Además, digo yo, ayudaba a construir la opinión, ¿no?
3: Sin ninguna duda que ayudaba a construirla. digamos, una levela muy... muy este Digamos, que tenía mucha... Mucho impacto, mucha influencia, diría yo. este Sí, a mí me parece que, que, que es un poco excesivo hablar de una simpatía mayoritaria sí. hacia, hacia los partidos armados. En general me parece que se los miró siempre con, con alguna... Por, por otro lado, digamos, los datos que hay... Eh, que yo cito también en el libro, es que no estaba muy claro, digamos, cuáles eran sus objetivos. Porque Partidos Salmos había muchos, digamos, acciones guerrilleras, había muchas, este, atentados, y, y finalmente a veces, como que no, no, no estaba claro, digamos, bueno, cuál es el horizonte de eso. Porque,
0: Cuando eh, dicen revolución, ¿qué están diciendo?
3: Exactamente. Y esto es interesante. Los propios partidos armados se decían estas cosas entre sí. ¿no? Este, es decir, Santucho decía, bueno, el problema de, de la guerrilla peronista es que están sometidas a, a la figura de un líder burgués, digamos. ¿no? Entonces, este, el, el, la enfermedad de, de los montoneros es el populismo, decía uh -huh. Santucho. Y los montoneros le decían, bueno, el problema de ustedes es que ustedes no, no conocen al pueblo y el pueblo no los conoce a ustedes. Quieren o sea,
0: copiar una revolución de afuera. Quieren...
3: O sea, que esta idea de que, de que no se sabía bien hacia dónde iban, también eran acusaciones ah. entre, entre los partidos armados, digamos. ¿no?
0: ¿E ¿Hicieron algo los partidos armados para tratar de ganarse la simpatía de la población?
3: Bueno, sin duda que hubo acciones que, 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 que eran mejor recibidas que otras. ¿Les digamos, importaba ¿no? eso? Eh, ¿Qué,
0: ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo
3: lo que diría es, eh, pensándolo en cómo aparecía en, en la prensa del momento, digamos, ¿no? Había algunas acciones tipo Robin Hood, digamos, que, que, que bueno, caían relativamente bien, digamos, no, es decir,
0: cuando llegaban a un jardín de infantes con regalos para el día del niño
3: o cuando exigían, por ejemplo, que la empresa este, pusiera tanto de comida para bueno, en fin, esas acciones eran... bueno, este, redistribución, sí, digamos, no. Eh, ahora eh, yo diría en, en general la, la, las, la, los partidos armados no tenían como un horizonte, digamos, o sea, no se dieron una política hacia ganar la sociedad, digamos, mm. ¿no? No tenían la idea de... Lo que, lo que querían era sumar, digamos, militantes y, por supuesto, ganar la guerra contra el Estado, digamos, ¿no? Eh, y cuando dio la guerra con el Estado, digo no, no es algo que diga yo, que piense yo, sino que es, es así como lo percibían ellos, digamos, ¿no? Eh, pero me parece que no había una política para decir, bueno, muy bien, ¿cómo hacemos para que esto que hacemos, no sé, secuestra un avión? ¿Cómo hacemos para presentar esto, digamos? Eh,
0: para que a sea la sociedad? bien visto.
3: Claro, ¿no? Este, Ahí hay, incluso hay, una, hay un testimonio de, de Bacán Rebaja que dice que cuando secuestraron el avión de Entre este, bueno, él le tocó hablar a los pasajeros y dice, bueno, el, el avión ha sido tomado por un grupo de terroristas, en fin. O sea, que él mismo ah. se presenta así, que no es una manera de ganarte al pasajero, digamos, ¿no? Te da miedo. No parece. Ahora, a partir del año 74
1: aparece
2: otro, otra forma de la violencia de una manera muy visible, que es la del Estado, y de allí en más continúa, cada vez más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vincula este grupo, esta, la gente común, la clase media, como sea que la definamos, con esta violencia distinta que es la violencia estatal?
3: Sí, bueno, sin duda que la violencia estatal existe desde mucho antes también, digamos, ¿no? Pero efectivamente hacia el 74 empieza a organizarse, digamos, un... un, un digamos, un, un aparato represivo eh, que empieza a adquirir la forma ya de cierta sistematicidad, sí. digamos, ¿no? Eh, que yo ahí a propósito, digamos, en el libro, por supuesto que, que todos sabíamos que la represión cruda empieza antes que el 76, digamos, eso no es una novedad del libro, digamos pero sí me parece interesante, yo inicio el capítulo sobre la violencia estatal con un informe que encontré, que, que, que hasta, digamos, yo no lo conocía, y me parece que nadie lo conocía, digamos, porque lo encontré en en un lugar recóndito de los archivos, un, eh, un informe que se escribe, que si uno lo lee, parece escrito en el 77-78, digamos, o sea, porque está hablando de una maquinaria represiva del Estado, orquestada, muy bien dirigida, y, y, y analiza todo el circuito, digamos, y el circuito es tortura, desaparición, muerte, en fin... Y, y perdón, ¿de qué año está hablando? ¿De si 74 parece? y 75. Ah. O sea, el, 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 eh, perdón, eh, 74, porque el, 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 el informe se escribe a fines del 74, diciembre del 74. Sí, ¿El informe qué es? Todavía que es. no el 75. Es un informe que eh, hace un grupo de eh, académicos eh, encargado por la LASA, pero la Latin American Studies Association. Eh, que les encargan hacer un, un, un estudio digamos, sobre la situación argentina y ellos hacen un informe muy crudo y en donde dice esto no tiene nada que envidiarle al chile de Pinochet ah. se publica en el 76 pero el informe está eh, toma casos hasta diciembre del 74 y se escribe en el 75 y eso es, perdón, cuando decís académicos, ¿son académicos de dónde? Corradi, bueno, son, son eh, dos académicos, creo que norteamericanos sí. Eh, Corradi no recuerdo digamos este cuál es su nacionalidad digamos pero ahí están los nombres digamos no citados eh, pero lo interesante es que ellos no, no, no es una apreciación de valor nada más sino que citan casos sí, sí, digamos, claro. uh -huh. ¿no? es casi y que digamos, ya
0: estaba este elemento sistemático no solamente había represión ilegal que es algo como vos decís más conocido durante el tercer gobierno de Perón con Perón en viva, sino que había una sistematicidad que había una sistematicidad había
3: una sistematicidad que ahí se denuncia y se denuncia de una manera muy clara se se habla de terrorismo o sea uh -huh. se dice el Estado está siendo terrorista no dicen terrorismo de Estado, pero dicen eso. Uh -huh. eh, y, y además se denuncian casos este, específicos. Eh, lo, lo que no hay ahí, y que efectivamente va a ser una, una, una truculenta novedad digamos, de, de, del proceso de reorganización nacional, este, son los centros clandestinos de detención. Uh -huh. digamos, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y tus entrevistas te permitieron recrear cómo era pensado a esa violencia estatal por parte de... De las personas?
3: Bueno, sí, digamos, yo, yo ahí intento ensayar nuevas hipótesis sobre, sobre el tema, digamos, ¿no? Eh, porque, digamos, las frases que han pasado la historia, digamos, como, digamos, autoindulgentes o exculpatorias, digamos, las de eh, algo habrán hecho, por algo será, en fin, las frases con las que se suele, digamos, este, emparentar a la actitud de la sociedad no politizada, o sea, no, no volcada a la política. Bueno, yo trato de, de volver sobre esas frases y, y, y leerlas más bien como, como frases que evidencian no tanto una percepción sobre... Los acusados o sobre los aquellos sobre los que recaía la, la, la represión, sino más bien sobre la gente que le imponía, digamos. ¿no? Y la gente era el Estado, es decir, cierta idea de que el Estado había vuelto, ¿no? Certe, cierta idea de que este, la, la anarquía, digamos, que ellos percibían hasta el 76, digamos, había, había este, finalizado, y ahora efectivamente había, digamos, un organizador, Digamos, de, Ese
0: orden de que hablábamos antes que estaban reclamando...
3: Finalmente llegó, llegó de la mm -hmm. peor manera. Yo lo que diría es que, eh, digamos, no. el, el Estado terrorista, digamos, el proceso militar hizo lo imposible por ocultar esa violencia, digamos. ¿no? Este, incluso Videla creo que dijo en, en una de sus entrevistas, la entrevista que hizo con Reato, dijo, bueno qué quieren que, que nosotros dijimos bueno hoy fusilamos a cinco acá mañana diez en Córdoba pasado aquí la sociedad no lo hubiera tolerado ¿no? entonces yo digo el Estado escondió por algo digamos no escondió porque efectivamente no podía conseguir consenso para semejante maquinaria de muerte. Eh, por eso, digamos, yo trato, yo en ningún momento trato de, de, de incorporar la idea de la culpa, digamos, no, yo no, no menciono sí, sí. la palabra culpa en el libro. Bueno,
0: no hay un juicio sobre cómo actuó las personas, sino tratar de entender qué tratar es lo de que comprender, pensaban?
3: comprender, digamos, cómo, cómo, cómo lo pensaron. Ahora, eh, eh, lo que vos estás diciendo es que el orden
2: que imaginaba ese, ese sector de la sociedad no es el mismo del de Videla.
3: No, sin ninguna duda. Sin que ninguna hay una duda. distancia
2: entre uno y otro, a pesar de que... Hay una
3: distancia abismal, digamos, ¿no? Hay una distancia abismal. Me parece que, sin ninguna duda, digamos, es, es, ese orden que finalmente se terminó imponiendo digamos, a sangre y fuego en los campos de. En los, en los centros clandestinos de detención, era algo que yo diría que incluso no era acompañado por por mucha gente del propio gobierno, digamos, ¿no?
0: La sola existencia o no de. de lugares de detención y de tortura me parece que marcan una actitud completamente diferente uh -huh. entre los dos momentos de represión ilegal. Uh -huh. sí. ¿Y,
2: ¿Y vos eh, eh, vincularías eso con la reacción casi, no, no voy a decir de la totalidad, porque nunca hay nada de la totalidad, pero muy masiva, contraria a eso una vez que eso se empieza a conocer. Es decir, el no, el no haber nunca coincidido, eh, si eso tiene que ver con que a partir del 82 cuando se empiezan a saber cosas, eh, la reacción es muy es abiertamente
3: contraria, ¿no? Sí, sí, es abiertamente contraria. Yo diría, eh, buena parte de la sociedad... este recibió eso como como un baldazo de agua fría, digamos, ¿no? O sea, la idea de que la sociedad sabía, a mí siempre me pareció muy cuestionable, digamos, ¿no? Eh, por supuesto que había indicios, ¿no? Sí. Por supuesto que había indicios, sobre todo si uno vivía en las grandes ciudades donde efectivamente eh, las desapariciones se, se producían en, en el espacio público, digamos, este... Eh, pero me parece que decir que se sabía el grado de digamos de, de, de macabra estructuración del aparato represivo del Estado, en fin, los cadáveres al mar, en fin, todo eso, es, eso es... Este,
0: eso no sé, soy.
3: Y a mí me parece que eso es, es, es muy difícil de sostener.
0: Uh -huh. ¿no? Quiero hacerte una última pregunta, ya tenemos que terminar, pero que nos cuentes un poco, al menos brevemente... Otra parte que vos explorás en el libro y que resulta muy interesante tiene que ver con discurso publicitario y un consumo más masivo. ¿Ahí se ve violencia también?
3: Bueno, el, finalmente el subtítulo del libro, que, se llama, que es La naturalización de la violencia, también una decisión de, de mis editores, eh, tiene que ver con ese capítulo, digamos, ¿no? No con todo el libro, digamos, sino con ese capítulo, en donde efectivamente yo lo que, lo que, lo que veo, digamos, ahí como un... Como un hallazgo de la investigación eh, y algo que realmente a mí me sorprendió, como, como estar leyendo los diarios y empezar a ver que las publicidades me apuntaban, digamos, ¿no? Es decir, que, que efectivamente se vendía. Literalmente,
0: sí. que había un arma apuntándote.
3: que Había un arma apuntando al lector. No
0: digamos. importaba si era un saco de crochet el que estaba anunciado en el aviso, la, aparecía un arma.
3: La más variada este, eh, gama de mercancías se vendía apelando a armas o a metáforas de la violencia. Y a mí me pareció, una vez que, 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 que reuní todo ese material, y dije, bueno, no, algo tengo que, que armar con esto, digamos, porque esto es muy impresionante. Y por otro lado, ¿qué es lo, impre lo que impresionaba? Bueno, que, que uno no lo puede imaginar ni antes ni después. digamos O sea, yo revisé la publicidad de los 60 y no está, y uno revisa la publicidad de los 80 y no está. Digamos, ¿no? Y hoy nos
0: resultaría claramente muy chocante que frente a duda. cualquier producto haya un rifle al lado.
3: Exactamente, digamos. Un actor muy popular de la época en el año 1971 para vender un caramelo, Bonafide.
0: Un caramelo. Asesina a,
3: asesina a, a quien se lo quiere robar, digamos. Claro. <risa> Tremenda.
0: Claro. Sí, y, te... esa,
3: y esa fue una publicidad premiada. Wow. Fue una publicidad premiada. Entonces digo, bueno, ahí hay, ahí hay algo, digamos. ¿no? entonces Efectivamente yo construí la tesis de la naturalización de la violencia en el sentido de, bueno, la violencia, además de ser todo lo que sabíamos en el ámbito político, digamos, eh, en, el, en el espacio simbólico representaba como una suerte de eh, eh, camino para seducir al, al consumidor. ¿no? Yo podía utilizar la violencia eh, para tratar de ganar nuevos clientes. Y, y si eso pensaron los publicistas es porque probablemente haya sido un, un, una estrategia exitosa, eficaz.
0: Claro, porque aparte no lo viste en una publicidad aislada, sino que lo encontrabas en los diferentes decenas, rubros. Decenas.
3: Y, de... y además en todas partes del país. Uh -huh. O sea, en el diario La Capital de Rosario, publicistas de esa zona para negocios de esa zona, también la violencia. Lo mismo en Tucumán. Era una época. No era
0: solo la política, era.
3: Y yo creo que sí, yo creo que efectivamente ahí hay un elemento, que por eso yo trabajo más ahí en el plano más inconsciente, digamos, no, porque la publicidad trabaja con el deseo de las personas. Eh, y, y a mí me parece que, que, que la violencia haya sido un vehículo eficaz para captar consumidores, es un, un dato de una época que después no se ha vuelto a repetir.
0: Muchísimas gracias Sebastián por acompañarnos en este programa.
2: Gracias. Gracias, Sebastián. Sebastián. Muy interesante, ¿eh? muy muy interesante.
0: Hasta el próximo programa de pasado imperfecto. Chao, Luciano. Hasta
1: luego, chao. Give me up. Old time religion. Give me the whole time religion. 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 It was good enough for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. mother. It was good enough for me give it up, old-time religion, Give it up, old-time religion is good enough for me. It was good for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me. Old-time religion, Old time religion, it is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother, and it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old time religion, religion it is good enough for me. And it was good for my dear sister. Good for my dear sister. But for my dear sister I've been scrolling